0: Muy buenas tardes, preciosa Iglesia de Jesucristo. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Nos reunimos para adorar. Nos reunimos para honrar al precioso Espíritu Santo. No hay mejor momento que el estar en su presencia. Allí donde está, a la cuenta de tres, vamos a dar la bienvenida al precioso Consolador. Uno, dos, y tres bienvenido precioso espíritu santo de dios aleluya espíritu del señor no serviría a ninguna reunión si tú no estuvieras estamos agradecidos porque tú estás porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones porque tu presencia ha sido hermosa buena te amamos te amamos, te amamos, te amamos Vamos iglesia, levante su mano allí donde está Y bendiga el nombre del santo Exalte su nombre, su presencia Glorifíquelo, honrelo Te adoramos Te adoramos Precioso Jesús, te adoramos Padre, no hay otro como tú, todo lo que respira te alaba, todo lo que respira te exalta, precioso consolador, incomparable Rey, Espíritu Santo, entrégale al Rey en esta hora, olor grato, ofrenda, sacrificio vivo. Que el corazón adore, entrégale al rey, olor grato, alabanza, fruto de labios, que confiese en su nombre. Amadísimo rey, ex excelentísimo consolador, solo tú eres digno, solo tú eres santo. Bueno Dios, eres bueno eres digno eres justo te adoramos mi rey te exaltamos vamos prepare su corazón allí y adore bendiga su nombre exalte su presencia que tu boca que tu boca le exalte que tu boca se conecte con tu espíritu y le entregue a él olor grato ofrenda gratísima frutos de labios que confiesen en su nombre. ¡Aleluya! ¡Qué gozo poder adorar al Rey de la Gloria, al precioso Consolador, que sublime presencia amamos al Rey de Gloria, porque Él nos amó primero. Y su amor ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por eso, mis amados, que sin el Espíritu Santo no podemos, sin el Espíritu Santo no sabemos, sin el Espíritu Santo no entendemos. Quien trae el entendimiento, quien trae la revelación, quien trae todo, es el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Nos preparamos para recibir la palabra, la palabra se recibe con gozo, con alegría y con júbilo, con júbilo, porque el rey no ha dejado de hablar, no ha dejado de enseñar, no ha dejado de instruirnos. Ok, dice su poderosísima palabra en el libro de Gálatas capítulo 4 verso 1, quiero que nos vayamos a la escritura para aprender. Estaba orando el día lunes, le decía al Señor, Padre, ¿qué quieres que oremos? Porque el, el éxito de la oración no es hablar lo que yo quiera, sino repetir lo que Dios dice. Repetir, meditar, creer en lo que Dios habla, deleitarme en lo que Dios habla. Y cuando le estaba preguntando el Espíritu del Señor, me dijo, el heredero, aunque es dueño de todo, si es niño, no tiene diferencia con el esclavo. Inmediatamente me fui a la escritura, lo busqué, lo encontré. Y eso es lo que quiero enseñar hoy. Que aunque somos señores de todo, aunque somos dueños de todo, por no tener madurez, entonces somos iguales que un esclavo. No hay diferencia al esclavo. Y antes de leer la escritura, quiero enseñar. Que cuando la persona entra en Cristo, en el Evangelio, no es para quedarse estancado, es para crecer, es para que vaya en aumento de menos a más. Si tú entraste, naciste de nuevo, entraste al reino, naciste de nuevo, comenzaste a conocer al Rey de Gloria, tú no puedes quedarte en la misma condición en la misma posición. Tú tienes que ir creciendo como mi Señor Jesús creció. Dice la Escritura que Él crecía en conocimiento, gracia, favor para con Dios y para con los hombres. Entonces, mi Señor crecía en estatura, en sabiduría, mi Señor Jesucristo cuando estaba niño. Entonces, si nosotros no alcanzamos madurez no vamos a poder disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para con nosotros. Vámonos a la Escritura, Libro de Gálatas, capítulo 4, verso 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Se lo traduzco, cuando tú aceptas a Jesús, tú no comienzas adulto, tú comienzas como un bebé, como un niño Y dice Entre tanto que el heredero Cuando tú naces de nuevo Cuando tú aceptas a Jesús Por la sangre de Jesús Por el sacrificio de Jesús Eres heredero de todo Dios te hace coheredero con Cristo Heredero del reino Entonces cuando naces de nuevo Dios te, te traslada de las tinieblas, que es donde eras esclavo, a la luz te traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por la sangre ya tú no eres un don nadie. Tú te conviertes en dueño, Señor de todo. Es lo que dice la Escritura. Recuerda lo que dice Apocalipsis, que Jesucristo nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. Entonces tú no eres un don nadie. En el nuevo nacimiento Dios te posiciona como Señor de todo. Pero la única forma que tú tengas acceso a todo es cumpliendo un requisito llamado madurez. Si no hay madurez, si no hay crecimiento, Dios no te da acceso. Porque el requisito es, Madurez, ok Entonces dice, pero también digo Entre tanto que el heredero es niño Está hablando de los que nacen de nuevo Es niño No tiene ninguna diferencia con el esclavo Aunque es señor de todo Verso 2 Sino que está bajo tutores y curadores Ok La pregunta es ¿Tú eres bebé? ¿Tú eres niño? ¿Eres joven, adulto o anciano en la fe? ¿Cómo saber si somos niños espirituales? Número uno, al niño hay que estarlo mandando a bañarse. Hay que estarlo mandando a comer. Hay que estarlo mandando, para todo se le manda. Los que son padres, usted, yo oigo, todavía no tengo hijo físico, aunque tengo cientos de hijos espirituales. Pero cuando oigo a los padres hablar, mira, anda a comer, anda a bañarte, anda a vestirte, no te ensucies, al niño hay que indicarle todo. No, no puede tomar decisiones correctas por sí mismo porque su cerebro no le permite sacar... Ningún tipo de conjetura, ningún tipo de análisis para ver qué es bueno, malo, qué trae ventaja o desventaja. Entonces el niño de todo se molesta, si no se le da la chupeta, se pone a llorar, si no se le da lo que quiere se pone, pone una cara de cañón. Así es los niños espirituales. Hay que estarle diciendo, ¿leíste la Biblia? Oraste, ayunaste. Es que yo no quiero ayunar, ¿por qué no quieres ayunar? Es que yo no quiero leer la Biblia. Bueno, agarra y lea la Biblia. Es que me duermo. Entonces pellizquese. Entonces hay que estar con la gente empujándolo. Cuando son niños hay que estar empujándolo para que oren, empujándolo para que oiga los audios, empujándolo. Porque por voluntad propia no lo hace. Entonces, aunque es heredero, aunque es dueño de toda esa persona, porque Jesús lo hizo hijo de Dios, y como hijo de Dios es dueño de todo, pero aunque es niño, no hay diferencia con el esclavo, porque lamentablemente Dios no puede darle más de allí, porque lo que le dé lo puede dañar. Yo pregunto, amados, un bistec. De solomo de cuerito bien grueso allí. Con grasita en un lado. Y con chorizo. Y con yuca. Aleluya. guasacaca Pollito al lado allí. A la brasa. Una parrillita allí exquisita. Yo pregunto. Usted le puede pueda. Esa, esa comida. ¿Es buena o es mala? Usted me va a decir apóstol exquisita. Pero para un bebé es mala. Porque si usted le da esa comida a un bebé, lo indigesta. Entonces, Dios no puede darte más, no sea que te indigestes. No sea que se te emparche ese estómago. Mire lo que Dios le estaba diciendo a través de Pablo, ahí mismo en el libro de los Gálatas. Dice, no pude hablaros, no pude darles comida sólida Yo quería darles comida sólida pero no pude, tuve que darles a beber leche Habiendo entre vosotros celos amargos, contiendas, disensiones Eso indica inmadurez, eso indica que usted todavía no ha crecido Cuando hay que estarte diciendo las cosas que tú sabes que las tienes que hacer, pero no las hace por bien sea porque te dé flojera, porque se te olvidó, por lo que sea. Cuando hay que estarte diciendo las cosas que tú sabes que debes que hacer, que tienes que hacer, entonces usted es un niño espiritual. ¿Quién no es niño? El que hace las cosas voluntariamente las veces que hay que hacerlas. El que lo hace con amor, con pasión, con ahínco. Ese es el adulto espiritual Y dice la escritura que los que enseñan la palabra y son irreprensibles, entonces son dignos de doble honor. fíjate Dios, Dios coloca a los que enseñan la palabra, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los, a los maestros como ancianos en la fe. Hay personas que alcanzan cierto grado de madurez que Dios le llama anciano. Por eso Cristo es el anciano de días, el precioso Consolador. ¿Usted se acuerda del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo vuelve, el hermano se molesta porque el papá mandó a sacar al becerro gordo y mandó a buscarle ropa, anillo, calzado. El papá le dio todo al hijo que se había perdido. Y al hijo que estuvo allí, el hijo le reclama, papá, ¿cómo es eso que tú le hiciste una fiesta y, y, y le diste el becerro gordo? Y yo que he estado aquí contigo, no me has dado ni un cabrito. ¿Qué le dijo el papá? Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Por qué ese muchacho no recibió? ¿Por qué el hermano del hijo pródigo no recibió? Porque seguía siendo inmaduro Amados A menor madurez Más necesidad A mayor madurez Menos necesidad A mayor madurez Más gozo A menor madurez Más frustración Amados ¿Qué? ¿En qué lugar estás tú? Tú eres bebé recién nacido. Hay algunos que aceptaron a Cristo hace 20 años, pero todavía hay que darle leche y cambiarle los pañales. ¿Qué eres tú, bebé, niño, joven, adulto o anciano? No, hay algunos que dicen, yo soy sí, anciano apóstol. Sí, Luis. El anciano amado logra ser irreprensible. ¿Qué es lo que quiere mi Señor que ocurra con su iglesia? Están acá los discípulos. Ahora vea lo que dice el verso 2 Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre Me puse a buscar ahí en el original qué significa tutores y curadores Amado y es una cosa tremenda Porque tutor es el que instruye Tutor es el que instruye pero curador, yo le decía al Señor, Señor, ¿será que el niño se rompe tanto las rodillas, se cae tanto que hay que estarle curando las rodillas? ¿Será que necesita alguien que le esté vendando a cada rato? Eso fue lo que yo pensé, porque es lo que tú lees allí. Pero cuando te vas al original, no dice curadores, dice tesorero. O sea, que quiere decir que nosotros tenemos maestros que nos enseñan, nos instruyen, pero también tenemos un ángel llamado curador, que es el tesorero. El tutor, que es el hombre de Dios, el discipulador, aquel que enseña, es el que mientras va enseñando, va viendo si el niño va creciendo o no va creciendo. Y cuando el tutor va dando aprobación, entonces el ángel tesorero comienza a desatar lo que necesitas cuando oras. Recuerde que somos dueños de todo, pero por ser inmaduros, como, somos como el esclavo, no tenemos nada. Y no es que no tengamos, sino que no se nos puede dar porque nos haría daño. Entonces, ¿qué pasaría si llega el papá y le da el carro a un niño de 5 años para que maneje. Estados Unidos en estos días, eso lo ha visto varias veces, Estados Unidos arrestó a un niño de 5 años que salió de su casa a manejar y lo consiguieron no sé cuántos kilómetros después. Ni veía para adelante y el muchachito iba manejando. ¿Qué pasa si un papá se lo da? Se mata en la primera. Hay bendiciones que Dios no te va a dar, porque si te la da, te mata espiritualmente. ¿Cuánta gente después que Dios le dio provisión se fue a la iglesia? ¿Cuánta gente después que Dios le dio el esposo se apagó? ¿Cuánta gente después que Dios le dio eh, cualquier otra cosa dejó de buscar a Dios? Porque buscó a Dios por interés. Tú todavía eres un niño. Hay niños que buscan a papá para que le dé. Todo el día jugando, pero se acercan es para comer. Amados, Dios desea entregarnos todo, porque ya Él nos posicionó como herederos de todo. El cielo es incontable todo lo que Dios preparó para nosotros. No hay límites, como decía la canción, sin límites, sin frontera, no hay nada, amado, que nos limite en el momento que maduremos, en el momento que crezcamos. Entonces, está el tutor. Por eso es que cada quien tiene que tener un discipulador. Cada quien tiene que tener un pastor, un apóstol. Porque es que el, el que no tiene a alguien sobre él, entonces no puede ser aprobado por el hombre o la mujer de Dios. Y si no es aprobado, entonces el ángel tesorero o el ángel guardián no puede soltar lo que Dios asignó para nuestra vida. Por eso hay muchos hijos de Dios pasando trabajo, pasando hambre, pasando roncha, porque no hay madurez, crecimiento. Se estancaron, dejaron de crecer. Y, ah, Pero apóstol, el crecimiento lo da Dios. Sí, pero tú decides si te dejas que, que, que Dios te estire o te quedas así chiquito enano. Porque para Dios hacerte crecer, tiene que estirarte. Tiene que romperte pa volver a, para, para poder estirarte, como la liga. Tiene que jalarte de una punta y, la, y jalarte de la otra. Porque para crecer tienes que llevar sol, para crecer tienes que llevar frío, para crecer tienes que pasar trabajo. Porque en el reino, crecer, no, no se crece viendo televisión. Se crece buscando a Dios. Ahora, ya Dios vio tu temperamento, tu carácter, tu forma de ser. Y Dios hizo los cálculos químicos, físico, matemático, aritméticos. Usó álgebra, pitácora, usó todo, amado. Y dice la Escritura que ta tenemos tutores... Y curadores y tesoreros hasta el tiempo señalado por el padre O sea que ya Dios vio cuándo es que usted va a cambiar cómo nosotros podemos accesar a lo que Dios tiene para nosotros Cambiando rápido hoy, creciendo rápido hoy Apóstol el crecimiento lo da Dios, para Dios, Dios quiere que usted crezca ya Dice la escritura, ustedes dicen que faltaban cuatro meses para la ciega, alce sus ojos y mire, ya la cosecha está lista. O si sea, Dios quiere que usted crezca ya. La cuestión es que a usted no le gusta que Dios lo estire, lo confronte, porque para crecer te tiene que dejar confrontar, para crecer te tienes que dejar instruir, para crecer te tienes que dejar regañar, para crecer te tienes que dejar corregir, para crecer te tienes que dejar gobernar. Y no es el gobierno de dominio, porque hay gente que domina y busca de hacerse dueño de la gente, no es ese crecimiento. No es eso lo que Dios está buscando. Cuando hablo de gobierno es dirigirte para que puedas hacer lo que a Dios le agrada. Pero hay gente que todavía sigue siendo niño, tiene rebelión en el corazón, sigue murmurando del que lo corrige y que se cree. ¿Y por qué me habla así? ¿Y por qué me regañó? ¿Y por qué me miró feo? ¿Y por qué me lo dijo en público? ¿Y por qué no me... ¿Y por qué no sé qué más? ¿Y por qué no sé qué cosa? Quita la cara de chinchurri y ponte las pilas. Deja de ser bebé y comienza a madurar Llegó la hora de cumplir el propósito santo. Llegó la hora de crecer. Llegó la hora de fructificar. Llegó la hora de madurar. ¿Tú quieres que Dios te dé todo? Entonces dale lo que Él está pidiendo. Él te está pidiendo, deja de ser niño. Deja de ser inmaduro. Llegó la hora de crecer. Hijo, tengo todo lo tuyo nuevecito en caja en el cielo. Porque no has crecido. Te lo quiero dar, pero no has madurado. Todo eso allí está arriba en el cielo cayéndole polvo de oro. Porque en el cielo no hay polvo de tierra. Sino polvo de oro, cayéndole polvo de oro Todos los días mando a los ángeles a limpiar Porque lamentablemente Tú no has querido ponerte las pilas Para yo poder decirle al tesorero Ve y mándaselo a mi hijo Están aquí iglesia amada Dice la escritura Pablo sembró Dio la palabra Apolo regó Siguió dando palabra El crecimiento lo da Dios Ajá, pero Pablo sembró, te dejaste sembrar la palabra Apolo regó. ¿Te dejaste regar? ¿Te dejaste instruir? ¿Te dejaste corregir? ¿Te dejaste regañar? ¿Te dejaste o eres tacita de vidrio? Que hay que estar cuidando porque si no te da algo. Hay que estarte cuidando porque si no ya te quieres ir de la iglesia. Hay que estarte cuidando porque entonces ya pones cara de cañón y entonces ya no vas más para los discipulados. Hay que tratarte con dulzura porque tú eres una cosita. Tú eres una pelotica de algodón hay que tener cuidado porque si no se ensucia no amado, ponte las pilas, el evangelio no es un mar de dulzura el evangelio es poder el Evangelio es reino, dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Llegó la hora de que te levantes. Llegó la hora de que cambies. Llegó la hora de que tomes el Evangelio en serio. Porque hay un poco de evangélico y de jugando con el reino, jugando con la salvación, jugando con el Evangelio, jugando con la palabra, agarrando porciones de la palabra. Pero lo demás lo desecha. No es lo que te da la gana. Es lo que Dios habló que hay que hacer. Si tomas uno y la otro no, eso es más y menos. Llamado tibio. Si tú tomas una cosa y desecha la otra, eres tibio. Tu porción es vómito. Llegó la hora de cambiar. Cierra tus ojos y levanta tus manos, Señor Jesús. Mi Rey amado. Y Señor Jesús, no podemos hacer lo que queremos. Necesitamos, Espíritu Santo, tu dirección, tu corrección. Necesitamos tu enseñanza. Necesitamos que nos instruyas. Necesitamos, Señor, ser corregidos por ti. Pero tú, Señor, has dispuesto, hombres, mujeres, que sean preparados Que hayan pagado un precio Para luego ir a enseñar a otros Yo quiero hablarle hoy A la gente de propósito que Dios hizo que naciera de nuevo Yo te quiero hablar a ti Hombre, mujer, niño, joven, anciano Que estás oyendo la palabra de Dios Allá afuera hay miles Esperando por alguien que vaya y les instruya Sí, hay un gentío que no le gusta la palabra Pero hay millones que sí necesitan y esperan la palabra Y tú necesitas crecer rápido Tú necesitas avanzar rápido Porque mientras más te demoras, más gente se pierde Mientras más te demoras, más gente se va al infierno Y para eso Jesucristo no vino Jesucristo no vino para que estés cómodo en la iglesia, cómodo en tu casa Jesucristo vino para prepararte, para empoderarte, para impartirte, para activarte Para que vayas y ganes a los millares de millares y los lleves a los pies del Señor Jesús Y si está enfermo lo sane, y si está endemoniado lo libera, y si está atado lo, le rompa las ataduras, los transformes para eso te hizo nacer de nuevo Dios, para transformar a los millares de millares. Allá están perdiéndose, no saben a quién creer, no saben a quién buscar, no saben a dónde ir, pero tú los tienes cerca, ve y suelta la palabra, lo que Dios te ha enseñado a ti. De gracia recibiste, da de gracia lo que Dios te ha dado. Y compártelo con otro Pero no te quedes callado No sigas siendo niño Llegó la hora de crecer Llegó la hora de hacer la voluntad de Dios Llegó la hora de cumplir el propósito Para lo cual naciste Naciste de nuevo Y no moriste antes Porque Dios tiene propósito contigo Así que a partir de esta hora Dile al Espíritu del Señor Ponme adelante la gente Que va a ser instruida por ti A través de mí Ponme adelante la gente que voy a ser discípulo de Jesucristo. Llegó la hora de cumplir la gran comisión. Llegó la hora de hacer discípulos en todas las naciones. Llegó la hora. Levanta tu mano. Espíritu del Señor. Gracias por este tiempo de adoración, de oración, de palabra. Síguenos hablando mi Rey. No falte la coma, la tilde. No falte nada, porque necesitamos más de ti. Y Señor, gracias por hablarnos. Gracias por instruirnos. Bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Anhelamos más de ti. Sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Solo tú eres digno de gloria. En el nombre de Jesús. Amados, un fuerte abrazo. Les amamos en gran manera. Nos vamos de este lugar, más no de su presencia Echamos fuera y destruimos todo plan de ataque, contraataque, venganza En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo de, de secuestro, de pelea, contienda Ahora mismo lo arrestamos y lo enviamos a los abismos Los guardo en el nombre, los escondo en Cristo Y a partir de este momento, vamos hacia adelante Bendecidos, ungidos, prosperados, en victoria y en su presencia En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor, Padre y sembramos para cumplir con toda justicia En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y Amén Les amamos iglesia preciosa Nos vemos prontito Beso y abrazo Se les ama